0: A defender el título, y cada partido se harán partidos
1: muy competidos. Y empezaremos una liga que será muy dura, con equipos que se han reforzado muy bien.
2: Ahí
0: están esos que generan tanta ilusión en el cuadro Blaugrana. Al Barça no fue por metra ni empatar ni perder.
2: Por dentro, Anso, tapó que en busquete disparó ¡Oh! y Iba gol, era un golazo. Y el efecto palanca ha sufrido un frenazo.
0: Of course, it's not the best beginning, but it's a matter of time. We need to continue like that. Som muy jóvenes, la camiseta pesa. Es un precio que tenemos pa que pagar. Goal,
2: goal, goal, goal. Goal. Grifon, gol, 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 gol! Gol! Grifman, gol! Gol, Tres a cero!
1: Creo que estamos muy sólidos como equipo. Hay un, un gran grupo. Empezando la liga, la empezamos con buen pie.
2: Se viene Karim Benzema, su primero y está... Oh! Valverde está impresionante
0: Es sí, una pieza muy importante para nosotros
2: y se viene volando Ahí va Valverde Le queda la zurda, le pegó ¡La ¡Gol! Es que este tipo no corre ¡Este equipo vuela! Cuánto Vinicius para el Real Madrid A bailar Tercer gol de la temporada para Vinicius. Tendrá que asumir su responsabilidad con las declaraciones de Coque, que yo no sé si las habrá hecho con, con esta intención. Tocando con Chauviní por arriba para Rodrigo. ¡Oh, ¡Golazo! Llega así. Ahí está en el área. Remate. Pega en el palo. de gol.
1: Tiene una contendencia terrible. Y eso le genera una diferencia con el resto.
2: Real Madrid y Barcelona para el Clásico.
0: Estamos en una dinámica negativa, que no nos sale nada, que lo intentamos.
2: Real Madrid líder ya en la liga y aguda quizás la tristeza azulgrana.
3: Primer partido de San Paolo en su regreso al Sevilla. ¡Dolver a largo, gol!
1: ¡Gol! Las cosas no vienen para nuestro lado. Primero
0: saca centro remete gol. ¡Gol! Cádiz ha dado la campanada.
4: Entonces, esas veces que, que te sale todo sin pretenderlo. ¡Fres
0: ¡Al Real Madrid lo parte un rato! rapiña de cabeza para arriba, golazo, golazo. Un pase fantástico de Dion,
4: Barcelona 2, Osas 1 a 1. 14 jornadas completas quedaron cerradas durante esta semana en la Liga Española y ahora viene la pausa por la Copa del Mundo. Todavía algunos episodios más este fin de semana, frenético en que habrá actividad en la Copa del Rey. No nos sale nada de si en algún punto Xavi el Barcelona... Es el líder de la competencia. Las cosas no vienen para nuestro lado, decía el Cholo Simeone. Siguen sin ir, sin ir para su lado. Veremos si este reseteo por la Copa del Mundo les sirve a los colchoneros para recuperar la memoria. Miguel Briceño, ¿cómo estás? Muy bien, Ciro. Eh,
2: respirando después de este eh, calendario tan apretado como todas las ligas en España. Y de alguna manera sorprendido porque sí las sensaciones de Xavi y esta expresión de no nos sale nada... No fue hace mucho tiempo, pero el Madrid empezó a pinchar el cierre, sí, con un triunfo sobre el Cádiz, pero antes, sobre todo la demostración con el Rayo Vallecano, superado el Madrid en energía, en fútbol, eh, lo ponen ahorita a segundo lugar de la liga.
4: Efectivamente, y así están las posiciones antes de esta pausa que se llevará a cabo para la Copa del Mundo. Richard Méndez, también te saludo con mucho gusto y al tiempo que te digo, hola, bienvenido. Comenzamos con esta dinámica. Vamos a eh, llevar a cabo una serie de preguntas que tienen que ver en otra oportunidad hablaremos de Qatar, más adelante presentaremos lo que ha dejado la lista de convocados que ha presentado para esta competición el entrenador, el seleccionador nacional Luis Enrique por la eh, escuadra de España. Vamos a comenzar, Richard, por analizar algo que tiene que ver con la actual Liga Española. ¿Quién ha sido la sorpresa hasta el momento de acuerdo a tu punto de vista?
3: como siempre, Ciro Miguel. A ver, yo me debato entre dos para mencionar esa sorpresa. Uno, porque me sorprende con el plantel que tiene ver a la Real Sociedad de San Sebastián, donde la veo ubicada en la, en la tabla de la clasificación. Creo que no le va a alcanzar para mantenerse allí a lo largo de la temporada y que ya en la segunda mitad del campeonato pues, va a tener su caída natural. Más sorprendente es lo que está haciendo el Mallorca del Vasco Aguirre. ¿Por qué? Bueno... Un plantel que la temporada pasada estaba condenado al descenso, la llegada del técnico mexicano, le permitió asegurarse la permanencia, pero que además para esta temporada no ha tenido fichajes importantes que puedan hacerle pensar al fanático Balear o al propio Javier Aguirre que hay con qué construir un equipo que esté para, para por lo menos salvar la categoría. Y hoy encontramos al Mallorca en la undécima casilla, viniendo de ganarle, por ejemplo, al Atlético de Madrid. Es decir, creo que eh, con muy poco está haciendo demasiado. Por eso para mí... Es más sorprendente ver hoy al Mallorca en el undécimo puesto de la tabla que a la Real Sociedad metido en zona europea.
4: Sí, yo debo confesar que tenía varias alternativas para poner como sorpresa el Mallorca, es uno en los que pensé, también el Rayo Vallecano, pero yo sí me voy a quedar con la Real Sociedad porque no nada más pongo la posición en la tabla en la que están actualmente, sino también la manera en la que gestionaron su primer lugar de grupo en la Europa League, aún compartiendo plaza o compartiendo sector con el Manchester United. Yo sí tomo una parte de lo que decía Richard Méndez para incluir ahí a la Real Sociedad. ¿Con quién vas, Miguel?
2: Yo me quedo con el Mallorca, pero sí, creo que es una mención honorífica a la Real Sociedad. Eh, primero con el Mallorca, hay que recordar que pierde Ataque Cubo, que era el revulsivo, precisamente se va a la Real Sociedad de San Sebastián. Comienza la temporada sin Vedad Murici, eh, que hoy tiene ocho goles en la liga, y, a, y a, aguanta a... a aprende a, a, a adquirir cierto crédito hasta que ya tiene de regreso a su hombre más importante, y de hecho eh, el Vasco en una entrevista eh, con Cadena Ser habla de manera como muy ligera sobre Murichi, sobre Yo la pinta también. sobre la pinta de Murichi, que no quiero hacer ninguna referencia, porque saliendo de la, de la boca del Vasco, bueno, pues es una cosa de la mía sería otra cosa completamente distinta, pero sí creo que este equipo ganándole no solo al Atlético, ganándole al Valencia ganándole al Villarreal por los métodos que tú me digas, es la sorpresa de la temporada, de la Real Destaco sí la posición, tercera posición, pero también hay que recordar que en las dos temporadas anteriores la Real Sociedad había tenido muy buenas primeras vueltas. Ya el esfuerzo no es sostenible, pero sí creo que tiene mérito de la Real Hacer esto habiendo vendido a Alexander Isaac al Newcastle United, que es indiscutiblemente o era su principal jugador. Así que me quedo con el Mallorca como respuesta número uno.
4: El Vasco, y yo sí lo voy a decir, tú eres demasiado decente para decirlo, decía que Murichi impone tanto respeto en la cancha por su combatividad, pero también por su apariencia. Dice, si yo me lo encuentro en la misma acera, me cruzo al otro lado, porque es bastante <risa> bravo, decía el Vasco Aguirre. Muy bien, decepción. Excepción, ¿por dónde vamos, mi querido Richard? Venga.
3: Bueno, de excepción es lo del Sevilla. Un equipo que nos había acostumbrado no solamente a estar compitiendo en la parte alta de la tabla, sino que nos había acostumbrado a ser el capo de la UEFA Europa League. Hoy lo del Sevilla es lamentable, tuvo que llegar Jorge Sampaoli, pero tampoco tiene plantilla como para aspirar a más o de los que tiene. No terminan por reaccionar, por ejemplo, uno se pregunta de qué le está sirviendo, por ejemplo, al Sevilla hoy tener a Isco. Eh, alguna que otra asistencia, pero un equipo que eh, marcha mal en la tabla de clasificación, que está metido en zona de descenso, que no pareciera encontrar el objetivo más allá de, del empuje anímico que con el verbo es capaz de darte a alguien como Jorge Sampaoli cuando se hace cargo de un equipo, pero que necesita sí o sí acudir al mercado de invierno y tratar de traer algo. Yo creo que sería muy incómodo, no solamente para los fanáticos del Sevilla, a los que nos ha gustado por lo que ha logrado Sevilla en los últimos años, verlo descendiendo a la segunda división. Es patético la primera mitad del campeonato que ha hecho hasta ahora el equipo andaluz. Creo que debería tener plantilla para más. Creo que hay jugadores que no han terminado de, de dar esa comodidad a la que uno está acostumbrado. Y hoy uno ve un Sevilla que entiende la crisis. No venía del técnico anterior, la crisis es del plantel. La crisis es que no tiene jugadores lo suficientemente preparados. La crisis es que no ha sabido administrarse esta plantilla entre los jugadores lesionados y cómo regresan. Y no todo lo puedes resolver solamente trayendo a Jorge Sampaoli. La decepción, por supuesto, de esta primera mitad de temporada es el Sevilla.
4: Porque además es decimoctavo lugar en la tabla. Y yo tomo eso que decía eh, Richard Méndez. Creo que tampoco era la solución despedir a Julen Lopetegui y con el paso de las jornadas se ha demostrado. Es una plantilla mal conformada. Miguel, ¿con quién
2: vas? Yo voy con el Atlético de Madrid por el mismo argumento que plantea Richard, pero lo tomaré para utilizarlo en otra categoría que, de la que hablaremos más adelante. Eh, creo que la decepción es el Atlético de Madrid porque ellos sí tienen un problema con el equipo. Ellos sí tienen un problema con el manejo del plantel que sí es de calidad, que sí tiene fichajes, que sí tiene llegadas y que aquí, eh, yo siendo fan, eh, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, siendo un admirador del Cholo Simeone, de lo que ha hecho en este equipo. ¿Te creo gusta que cómo juega el Atlético? Eh, ahorita no es un buen momento para bueno, decirlo, pero sí me gusta lo que ha conseguido. Cholo, sí A mí sí. sí me ha gustado lo que ha conseguido Eso. el Cholo Simeone en este club. Es una gestión de 11 años, pero me parece que ya se acabó el ciclo. Y hay un clip que se ha hecho viral, en una indicación que le da en este último partido Cholo Simeone a Marcos Llorente, uh -huh. en que Llorente no le hace caso y tiene que llamar de la banca a Coque, para que Coque le diga a Marcos Llorente qué es lo que tiene que hacer y que le haga caso. Me parece muy sintomático de lo que ocurre con el Atlético de Madrid. Peor aún, hay rumores de que Joao Félix se podría ir al Paris Saint-Germain. O al United también. O al United. O sea, sí. que, que ya va a ser moneda de cambio. No, nos olvidemos que costó más de 150 millones de euros. Entonces, para mí, la decepción al momento, aunque sea el quinto lugar, es el Atlético de Madrid.
4: Y Joao Félix es el que, cuando entra, activa al equipo es el que está dando soluciones, porque es el que tiene más fútbol.
2: Entonces, ¿por qué se va? Pues porque claro, hay problemas. Claro, un ¿no?
4: cortocircuito también ahí con Simeone, pero bueno, eh, sí, es también una apuesta en la, que, en la que confieso, también pensé Atlético de Madrid. El mejor jugador de la temporada hasta el momento, Richard Méndez.
3: Muchos pensarán que debería ser Robert Lewandowski porque es el goleador, porque es el que ha puesto al Barcelona donde estaba en ese lugar de privilegio. Yo digo que fue de Valverde. Fue de Valverde por la capacidad que ha desarrollado para funcionar en varios sectores de la cancha. Fue de Valverde porque hoy tenemos una versión de un jugador que hace goles, que tiene una pegada sensacional desde fuera del área, pero que además de eso ha convertido a un Real Madrid que era en el pasado y en el pasado hasta la temporada anterior. ...era el equipo Benzema dependiente... ...es un equipo que si no está Karim Benzema no importa... ...que si Fede Valverde tiene que jugar de lateral por derecho... ...tiene que jugar de interior o de extremo... ...termina haciendo goles igual... ...que Fede Valverde puede servir y aparecer hasta de falso 9... ...como lo hemos visto a lo largo de la temporada... ...es decir, para mí es el jugador con más capacidad... ...para asumir asignaciones y roles diferentes... ...y además el que está dando resultado. ...porque no solamente es un jugador que sepa hacer las cosas es que las hace y toma las decisiones correctas para mí hoy por hoy es el mejor jugador de la liga sin duda alguna el uruguayo Federico Valverde
4: Sí, que se ha convertido en un titular indiscutible, ya no te explicas un once de gala del equipo del Real Madrid sin Federico Valverde que por supuesto va al mundial, Miguel, tu jugador del torneo
2: eh, Nuestros admiradores del círculo rojo, es decir, los que siempre nos dicen, no, es que no ven más allá el análisis de los goleadores o del portero, estarían orgullosos de nosotros yo también digo que Federico Valverde, un mediocampista, eh, eh, y yo también lo destacaría por el crecimiento. O sea, ¿quién es el jugador que más ha crecido una temporada a otro al lado de ser el más importante para el Madrid? Obviamente, considerando la lesión de Benzema, es Federico Valverde, además responsable para que no se retire. Carlo Ancelotti, él mismo lo ha planteado en diferentes entrevistas. Y eh, una imagen que me parece muy significativa de esto es eh, ya se da a conocer la lista de Uruguay para la Copa del Mundo. Sí. ¿Se han fijado quién es la figura central? El halcón. El halcón Valverde. Ya no, pajarito, el halcón Valverde. Por encima de Luis Suárez, que sí está en la parte central, pero abajo, en el centro, está Federico Valverde. Es la figura del Madrid, es la figura de la selección y es la figura de la Liga. Perfecto. Pues yo sí me iba con los goleadores y le quería dar un poco de cariño a Borja
4: Iglesias ahora que ha sido excluido de la selección de Luis Enrique. Eh, iba a ser mi apuesta, siendo el español que más goles ha anotado, pero no se explicaría el primer lugar de la tabla que tiene el Fútbol Club Barcelona hasta el momento sin los goles de Robert Lewandowski. Cuando las cosas se han complicado más, ahí ha aparecido Lewandowski. Salvo el primer partido que fue un poco complicado, aquel 0-0 contra el Rayo Vallecano, que fue el de su presentación, Lewandowski ha sido constante Lewandowski es el que siempre está es el que le aporta una buena cantidad de los puntos con los que llega a este corte a este parón el FC Barcelona por eso voy con él ¿Quién va a dar un giro dramático en eh, lo que resta de la temporada cuando esto reinicie Richard Méndez
3: a ver yo creo por lo que me atrevería a decir es una película que ya vi a ver ya vimos esta película hace dos años ya la vimos el año pasado el Atlético de Madrid también, pasó por sí. situaciones muy similares a las de ahora, donde ciertos momentos le hicieron perder el camino, incluso aquella capacidad de ser un equipo al que no le hacían goles, la perdió hasta hace un par de años donde casi el Real Madrid le logra ganar la Liga y siempre logró resurgir de sus cenizas. El Atlético de Madrid se acostumbra a reinventarse, bien sea por el verbo del Cholo Simeone, por el, 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 el factor atención y despertar que tiene el jugador natural cuando ve que los objetivos se le empiezan a alejar yo sí creo que el Atlético de Madrid con el Cholo va a dar un cambio radical eh, para lo que va a ser la segunda parte de la temporada. Esto no quiere decir que yo no crea que el ciclo del Cholo esté por acabarse, pero sin duda el Atlético de Madrid creo va a ser el que va a tener un repunte importante y igual va a estar peleando entre los cuatro primeros de la liga al final.
4: Sí, yo también voy con el Atlético de Madrid. Es que cada vez es más complicado refrescar el discurso para convencer a tus jugadores. Y vaya, están muy claros esos problemas que, que han salido a la palestra últimamente. La última ocasión que llegó a estar tan comprometido el Atlético de Madrid fue necesaria una reunión casi casi para tirarse verdades del Cholo Simeone con Andrea Berta y el equipo repuntó y cerró mejor aquella temporada. Creo que pueden volver a encontrar la
2: fórmula. ¿Tú, Miguel? Para mí el Sevilla yo le tengo más fe a Monchi y su, su capacidad primero de autocrítica porque dijo... Eh, eh, sí soy culpable de esto que está atravesando el Sevilla, vender eh, jugadores, sobre todo en la saga trascendentales como Diego Carlos y como Jules Cundé. Eh, yo creo que Monchi va a remediar esto porque lo ha hecho en varias ocasiones. La decisión de Lopetegui yo no la comparto, pero eh, creo que también era insostenible y creo que San Paoli también tiene suficiente callo para levantar ese equipo, porque creo que el Sevilla no va a descender. Tampoco creo que le alcance a meterse a Europa League, pero sí va a compensar con su papel en su torneo por excelencia esta temporada, así que yo creo que un giro importante vamos a ver en el Sevilla para la segunda parte. Y
4: tiene un rezago muy importante, apenas 11 puntos para el Sevilla en lo que va de la temporada. Miguel, ciérralo, el campeón va a ser
2: el... El Real Madrid. <risa> el Real Madrid. Yo creo que el Barcelona... Eh, vaya, esto es de alguna manera un tiro al aire, ¿no? Porque no sabemos cómo y cuántos jugadores vendrán afectados después de la Copa del Mundo participaciones masivas del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona en, en Qatar 2022, pero sí creo que al final las raíces de un equipo como el Madrid están más echadas hacia abajo, o sea, son más sólidas, son más gruesas, hay un mejor equipo, inclusive sin su mejor jugador, que es Karim Benzema, el balón de oro de, esta, o de la temporada anterior, sin él están a dos puntos. Entonces yo creo que el Madrid con los efectivos que estarán de regreso eh, para el 2023 va a recuperar terreno y le va a dar la vuelta al Barça.
4: Aunque el Madrid juegue Champions y el Barcelona juegue una competencia menos exigente.
2: Menos exigente en el papel y por el nombre. Por la ejemplo. Juve, el United. Sí. De entrada el United, pero, ¿no? Pero de entrada pero es el United. Pero, pero la Juve y el Sevilla y el Arsenal, o sea, para la exigencia del Barça en este momento Eso. no, no. No, es, no puede ver por encima de nadie en la UEFA Europa League no, pero ¿eh? sí, yo, yo, yo creo que está igual ahí de exigencia United Paramos, es
4: quinto, a su nivel United es quinto en la Liga Premier eh, el Real Madrid sigue con los pesos completos de Europa era una pregunta que nada más quería hacerle a quien eligiera el Real Madrid tú también vas por ahí Richard
3: <risa> sí yo veo al Real Madrid, a, a ver, mucho más construido como equipo, con las bases sólidas como, como dice Miguel, pero además de eso, eh, eh, habiendo encontrado soluciones, si bien Real Madrid hoy está a dos puntos del Barcelona en la Liga, los accidentes para los equipos grandes a lo largo de la temporada ocurren de dos, tres, cuatro veces, ya Real Madrid tuvo dos, eh, creo que ya no, no, no va a tener demasiados accidentes de aquí en adelante en el campeonato de la Liga, y ha logrado encontrar soluciones en Ancelotti, por eso te mencionaba dentro de lo que es la posición de, de tener el mejor jugador de la temporada para mí hasta ahora en, en Fede Valverde porque si no está Karim Benzema pues Valverde es el que termina acomodando al equipo eh, Rodrigo se ha presentado como una opción de un nuevo 9 obviamente hay que esperar a ver eh, cómo regresan, no solamente para el Real Madrid para todos los que tienen jugadores convocados a la Copa del Mundo, pero yo sí creo que al final de temporada, incluso compitiendo en Champions, más allá de que creo Real Madrid no va a llegar a estar entre los cuatro primeros de la Champions este año, pero sí creo va a ser campeón de la Liga.
4: Correcto. Les quería preguntar eso porque yo voy con el Barcelona para ser campeón en esta temporada en la Liga. Le tiene que apostar todo el capital a eso. Es lo que le queda al equipo de Xavi. Y después de el petardo que pegaron en la Liga de Campeones de Europa, en la Champions, todo tiene que ir a la Liga. Vamos a escuchar al Cholo Simeone. Vuelve la Copa del Rey. Eh, la
1: ilusión de, de siempre, más allá de que en algunas oportunidades, sobre todo en estos últimos años, no, no, pudimos, no pudimos hacerlo como habríamos querido. Pero sí con mucha ilusión y esperando hacer un buen partido mañana, se entiende la necesidad que tenemos de hacerlo bien, de hacer un buen partido y no pensar en otra cosa que en resolver el partido de mañana, a partir de mañana a la noche ya tendrán tiempo para, para obviamente centrarse en otra etapa tan importante como la del Mundial para los que le van a tocar eh, jugarlo. Está claro de que todos los chicos que estaban con posibilidades o no, de ir al mundial sabían de que esta situación eh, estaba presente de poder estar dentro o estar fuera y nada a seguir luchando y a seguir peleando a aquellos que no le ha tocado eh, estar dentro de estos jugadores que van a participar porque la vida es así no tiene cosas buenas tiene cosas negativas.
4: El Atlético de Madrid tiene estos resultados y uno más decepcionante que el otro. El más reciente, una caída ante el Mallorca en condición de visitante, el empate ante el Español de Barcelona, la caída ante el Porto, antes ese mazazo estrepitoso que sufrieron contra Leverkusen por la forma, pero ya toda el agua que pasó bajo el río tienen que levantarse. Eh, vendrá esa pausa, pero antes tendrán que enfrentar a la Sociedad Deportiva Almazán en condición de visitante. No se preocupen, si no saben quién es este equipo, juega en la tercera división. Aquí no tiene que haber problemas.
2: Mira, normalmente en una temporada sin mundial, una temporada normal, la Copa del Rey es un arma de doble filo. Muy. ¿no? O sea, siempre es bien peligroso porque... Manda suplentes, eh, si te echan es problema, si ponen los titulares es problema, o sea, es perder, perder normalmente para los equipos más importantes de España. Ahora, el triple, porque el Atlético de Madrid podía decir, o el Cholo Simeone oye, pues voy con suplentes porque ahorita me importa menos que nunca la Copa del Rey. Si echan al Atlético de Madrid en la Copa del Rey, o sea... ¿Pero vas con tus pesos completos que están pensando en el Mundial? Este, por eso digo, es, habla de triple es que filo, ¿no? Es un ¿no? partido trampa. Sí, triple navaja para, para el equipo de Atlético, pero yo creo que ten, tienen que encontrar el Cholo un justo medio, ¿no? O sea, poner a jugadores eh, que tal vez no vayan al Mundial, pero que tampoco sean tan suplentes. No lo sé, está bien difícil, no quisiera estar en la silla del Cholo. <risa> Tú cómo lo ves, Richard Méndez, porque
4: aparte tampoco estamos hablando del líder de la Liga, de la tercera. Es el octavo lugar el conjunto. Pero que va a salir a Comercial Atlético, ¿no? Pues sí, sí, pero hay una cosa que se llama cota futbolística. ¿No, y que, y que hay... ¿no Richard?
3: Claro. Hay cosas, hay, en esta clase de equipos también eh, hay algunos jugadores que, que son semiprofesionales, que no, que no logran vivir del todo de lo que puedan recibir es, sí. por su trabajo como jugadores. Así que, que eso eh, ya es otro hándicap en favor del Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que suele suceder? En escenarios como el que se le presenta al Atlético de Madrid, bueno, que los de este equipo chico de tercera división ven la oportunidad de forzar el partido de los duelos individuales, y más cuando se juega en su cancha. Forzando los duelos individuales puedes ganarle momentos clave de partido al Atlético de Madrid. No que el Atlético de Madrid en otro tipo de condiciones no sea superior. Claro que lo es superior, pero ¿cómo sacas de la mente, si colocas jugadores que van a ir con sus selecciones a Qatar, ¿cómo le sacas de la mente el día de mañana a esos jugadores, por ejemplo? No sé, se me ocurre un John Félix, por ejemplo que vaya con Portugal a la Copa del Mundo. ¿Cómo le sacas de la cabeza mañana cuando estés jugando contra este equipo de tercera división que en pocos días tiene que estar en Qatar jugando con la selección de Portugal? Obviamente la mente va a estar allá y los pies jugando contra un equipo de tercera división, yendo al choque con algún jugador que te quiere matar como sé y que te quiere ganar cada pelota para poder hacer algo histórico en su carrera que va a ser probablemente para este equipo chico su última oportunidad de hacer algo. Va a ser el partido más importante en la historia de este equipo. En el Atlético de Madrid está el, el sentir de que se está jugando con algo que no tiene real importancia desde el punto de vista del jugador. ¿Que el Atlético de Madrid necesita ganar el partido? Puede que sí, para pasar un poco la página después de lo que ha sido la eliminación de la Liga de Campeones de Europa, quedarse sin Europa en realidad y, y estar lejos de los puestos de privilegio en la Liga. Bueno, ni tan lejos, por lo menos, eh, viéndolo desde afuera de la zona europea. Pero el Atlético de Madrid hoy creo que Quedar eliminado en la Copa del Rey no le representa un mayor problema, creo que incluso me atrevería a decir que para el Cholo Simeone quedar eliminado de la Copa del Rey le presentaría hasta una oportunidad una oportunidad de concentrarse única y exclusivamente en levantar el equipo en la Liga.
2: No, no estoy de acuerdo, ¿eh? creo que va a ser un problema sobre todo mediático, entiendo, entiendo el punto de Richard, pero sí creo que sería un problema si lo echan de este torneo,
3: ¿eh?
4: Pues, eh, pero evidente... al
3: Cholo no lo echan, al Cholo no lo echan por lo mediático que sea, porque el Cholo es casi un dios, es el Ferguson de, del equipo colchonero, es el Ferguson, por eso es, es que nadie se atreve a decir en el Atlético de Madrid es momento de salir del Cholo.
4: Sí, si compone la liga seguramente se olvidaría un eventual tropiezo ante este equipo, pero sí puede quedar ahí en la memoria, ¿no? el alcorconazo sigue siendo recordado y le pasó al Real Madrid precisamente por consentir, por no tomar con seriedad un compromiso como este. Lo tendremos por ESPN Plus en el Estadio Municipal de La Arboleda, con capacidad para 2.000 espectadores. Es esa magia que tiene también la Copa del Rey. Luis Enrique entregó su lista de convocados para la Copa del Mundo y la realidad es que no hay sorpresas. Es Luis Enrique reflejado en esta lista de convocados para Qatar 2022.
0: Me ha quedado una lista macanuda, que diría alguno por ahí. Bueno, eh, la confección de cualquier lista ya sabéis que implica la toma de decisiones. Creo sinceramente que hay jugadores que se han quedado fuera de esta lista que por merecimientos podrían estar. Soy el primero en reconocer eso. Pero también os tengo que decir que la sensación de plenitud y de satisfacción que tengo y que tenemos como staff a la hora de afrontar este Mundial con estos 26 jugadores es total, máxima, creo que llega en nuestro mejor momento. No tengo ninguna duda, ¿cómo voy a tener duda? Si yo tengo que convencer a mis jugadores de una idea y me ven dudar, ¿qué dudas hay? No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad, pero yo me lo creo. No, dudas ninguna, te lo puedo garantizar.
4: Eso es lo que yo me creo importante esa aclaración. Convocatoria de España, Unai Simón, el guardameta titular, la defensa ahí aparece, yo creo que ahí tienen un déficit en los centrales, Eric García, Guillamón, Pau Torres, Laporte que apenas ha jugado recientemente, mediocampistas, ahí creo que está la parte más robusta eh, donde se refleja la identidad de este equipo con eh, gente como Pedri, como Gaby, y adelante la presencia de Ansu Fati creo que es la que más llama la atención y solamente un centro delantero como Álvaro Morata. No me sorprende a mí en lo más mínimo y creo que en eso podríamos estar de acuerdo y podríamos enfocar las baterías en si les gusta o no les gusta esta lista que ha entregado Luis Enrique. ¿A ti, Miguel?
2: La, la lista es buena, ¿no? Porque hay muchísima calidad, mucha calidad con juventud, lo cual eh, de pronto no hemos visto equipos que lleguen tan lejos con tanta juventud en la Copa del Mundo, salvo mínimas excepciones. Creo que sí le falta a Borja Iglesias no como centro delantero, creo que es algo que le falta de profundidad para cumplir el molde de Morata que parte como titular y creo que ahí a Borja Iglesias le juega una, una gran injusticia. El estilo de Luis Enrique de hablar, creo que ha ido creciendo en un exhibicionismo que a mí me parece ya en un punto excesivo, entiendo el contexto de su declaración, a mí me parece innecesario, a mí me parece que ha ido retando cada vez más a la prensa y esto normalmente no acaba bien con este tipo de técnicos. Previo a una Copa del Mundo, confrontar a la prensa una y otra vez, creo que se puede torcer el camino para un equipo talentoso que no es, me parece, top 3 candidato a la Copa del Mundo desde mi punto.
4: Dejaría vez. de ser Luis Enrique. Te sigue retumbando esa declaración en la cabeza, ¿verdad? Bueno... Y, a... y la aclaración te...
2: te... Este... No. Acepto que es un tema personal. Yo <risa> acepto que a mí me... me, me, me... Pero me, más, me da no sé qué más allá escuchar de este tipo de sil... declaraciones de un técnico mundialista de España. Y,
4: eh, olvídate de sus declaraciones, ¿no te parece un gran entrenador? A mí me parece un estupendo entrenador. Me
2: parece un buen entrenador.
4: A mí, a mí sí me lo parece. ¿A ti qué te parece, Richard, más, más allá de lo que gustes? Ya sea sus declaraciones o si te gusta o no te gusta la lista de convocados.
3: A ver, en las declaraciones fue un crack porque las tres preguntas se las hicieron para precisamente agredirlo. Creo que la responde muy bien y ojo, me estoy poniendo de la acera de enfrente, no del gremio nuestro, pero es que hay que reconocer cuando la pregunta es maliciosa y le hicieron tres preguntas muy maliciosas y la respondió como un crack, como se debe responder en estos casos. Por el otro lado, en cuanto a la lista, creo que, que sí, tiene algo de balance, pero está mostrando la fragilidad que hay, no solamente para estructurar la lista, es que en España, por ejemplo, no hay demasiados centrales para escoger. En España quizá había mejores delanteros, uno, o dos para poder llamar, cuando uno encuentra la lista de Luis Enrique y ve que Morata es el decimoquinto en la tabla de goleadores de la liga, te das cuenta de la injusticia no solamente con Borges Iglesias, con muchos otros, eh, incluso con Bryce Méndez, que siendo mediocampista tiene más goles que, que Álvaro Morata en el campeonato, que llevas a Nico Williams, que no es un mal jugador, que me gusta Nico Williams, pero que tiene los mismos goles en el campeonato que tiene Marcado militar, aunque es central del Real Madrid. Ahí te das cuenta de donde hay dos fragilidades en España para armar la lista. Pero hoy en día nadie puede decir que no pueda llevarse a un Gabi, un Pedri, jugadores de, jugador de ese perfil. Busquets, con todo lo criticado, sigue siendo de lo mejor que hay. Eh, de pronto lo de Ansu Fati puede dejar alguna duda, pero si Alemania está llevando a Musiala, que no ha debutado en la selección de Alemania, ¿por qué no van a llevar a Ansu Fati en España?
4: Sí, aparte Anzufati con todo y que no es titular en el Barcelona, sí te aporta ingredientes diferentes que no reúne algún otro jugador. En fin, que hoy ha sido una de las principales notas de esta lista de Luis Enrique y por eso queríamos charlar contigo. Richard Méndez, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, Iro. Mi querido Miguel, saludos. Siempre un gusto saludarles aquí en Fuera de Juego.